0: gesundheitsweise Gesundheitswesen wird teurer. Die Krankenkassenprämien steigen und steigen. Eine Krankenkassenreform wäre eigentlich nötig, aber irgendwie tut sich im Moment einfach nicht so viel. Nicht so viel. Ob schon eigentlich relativ viele Ideen herum wären. Über eine zu Prämien nach Einkommen bis hin zu der kompletten Abschaffung von der obligatorischen Krankenkasse. Die vorgeschlagenen Ansätze sind vielfältig. Und ein Ansatz sticht im Moment besonders heraus. «Die Einheitskasse wird salonfähig» Das war der Titel eines NZZ-Beitrags, der letzte Woche herausgekommen ist und wo Bezug auf eine neue Studie der Universität Basel wo die herausgefunden hat, dass die Einheitskasse aktuell in der Bevölkerung bei 68% zunehmend beliebt ist. Heute Abend möchten wir besprechen, was sind konkrete Probleme bei der Finanzierung von unserem Gesundheitswesen, wie lösen wir das Problem, ist die Einheitskrankenkasse vielleicht wirklich eine valide Option und wie sieht es mit anderen Ansätzen aus. Meine Gäste sind Michelle Beyela. sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Zürich und an der BfH und Expertin für Sozialpolitik, dann zivil Eigenmarkt. Sie ist Grossrätin im Kanton Bern und hat Einsitz in dieser Rolle in der Gesundheits- und Sozialkommission. Sie springt heute Abend netterweise für den, äh, Felix Schneuli. Ähm, merci vielmals, will Aigemann, für die spontane Bereitschaft. Ähm, Dann Stefanie Gattermann. Sie ist Mitglied von der Geschäftsleitung von der jungen SVP Schweiz und studiert aktuell, hat den Bachelor geschlossen, ähm, Rechtswissenschaften an der Universität Bern. Und der Felix Wettstein er ist Nationalrat für die Grünen für Solothurn äh, und Präsident des Verein Pro Salute Schweiz, der sich unter anderem für die Interessen der Prämiezahlerinnen einsetzt. Schön sind Sie da, Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Weg mit der Pfläscherli-Politik, ist die Einheitskrankenkasse die Lösung. Das ist das Politpodium von und Generationen-Tandem. Am Mikrofon Rebecca Flotron, an der Technik, der Marc Scheiwiller, mit Adrian Stoyan und das Samuel Müller.
1: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.
0: Wie immer bei unserem Polit-Podien, Elias Röcksegger, hat schon angesprochen, möchten wir auch von euch wissen, was ihr von, Thema, von diesen Themen haltet, die wir heute Abend diskutieren. Für das, ihr seht es hier auf der Seite, könnt ihr jetzt auf www.menti.com gehen, den Code 59236164 eingeben. Ich sage es noch einmal für die, die es nicht sind. 5 9 2, 3, 6, 1, 6, 4. dort kommt jetzt als erste Frage folgende Frage, ja, nein, noch nicht, interessiert mich nicht, bereitet ihr aktuell die Kostenentwicklungen bei der Krankenkassen Sorgen, also ist das etwas, was euch aktuell Sorgen macht. Wir sind gespannt auf eure, äh, eure Antwort, ihr könnt jetzt abstimmen, wir lösen es dann zu einem späteren Zeitpunkt auflösen. Damit wir alle vom Gleichen reden und alle wissen, um was das heute Abend eigentlich geht, möchte ich ganz kurz eine relativ oberflächliche Standortbestimmung darüber machen, wie das System bei uns in der Schweiz funktioniert. Ganz kurz und eben relativ oberflächlich. Also in der Schweiz ist es so, dass jede Person, die da lebt, eine Grundversicherung abschliessen muss. Gesetzlich ist das im sogenannten Krankenversicherungsgesetz von 1994 festgelegt. Das heißt, wir haben alle diese Krankenkassen, die Krankenkassen, wo Grundbedürfnis von der medizinischen Versorgung finanziert und das ist einheitlich geregelt. Also egal. Bei welcher Krankenkasse, bei welcher Versicherung ihr sind, eben bekommt überall die gleiche Leistung. Und um diese Grundversicherung, um die obligatorische Grundversicherung geht es heute Abend. Natürlich, wer sich umfassender will, kann eine Zusatzversicherung machen. Das kann entweder bei der gleichen Versicherung sein wird Grundversicherung, aber das kann auch bei einer anderen Versicherung sein. Ich habe zum Beispiel die KPT für die obligatorische Grundversicherung und Helsana für die Zusatzversicherung. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch zu betonen, was mehr für die Grundversicherung zahlt. Also das, was wir die obligatorische Grundversicherung, deckt bei weitem nicht die gesamten Kosten des Gesundheitswesen ab. Sondern nur knapp 50 von den gut 86 Milliarden, die unseres Gesundheits äh, unser Gesundheitswesen jährlich kostet. Das sind, um das so ein bisschen in Perspektive zu bringen, mehr als 800 Franken pro Person pro Monat, die unseres Gesundheitswesen kostet. Die restlichen 50 werden durch Steuern und natürlich auch durch Selbstzahlungen finanziert. Da gehört die Franchise dazu. Ähm, also das, was man fix pro Jahr zahlt ähm, und den Selbstbehalt, wo man nachher zahlt, wenn die Franchise worden ist Ja, meine Gäste. Ähm, in der Schweiz ist es eben obligatorisch, eine Krankenkasse zu haben. Ähm, und es gibt 50 davon. Ist das, ist das nicht ein bisschen absurd, diese Zahl? Felix Wettstein.
1: Guten Abend miteinander. Ja, das ist absurd.
2: <lacht>
0: Stefanie Gathema?
2: Ja, guten Abend miteinander. Es wäre nicht absurd, wenn sie zueinander in einem freien Wettbewerb würden stehen würden. Das ist aber im Moment nicht der Fall. Wir können vielleicht noch darauf sprechen. Sibylle Eigenmann?
3: Guten Abend miteinander. Ich finde es ähm, tendenziell auch her, je länger, je absurder.
4: Und ich denke, da muss die Politik über die Bücher. Mhm. Ja, so halb absurd. <lacht> so, es ist so viel, wahrscheinlich könnten wir bessere Angebote schaffen, wenn wir eine kleine Konzentration hätten.
0: Mhm.
4: Mhm. Also eben zum zu Sagen, wenn ihr einmal
0: euch selber für eine Krankenkasse entscheiden müsst, müsst ihr aus diesen 50 Krankenkassen entscheiden, welche das für euch die Beste ist. Und da will ähm, unser Publikum zum Teil noch nicht... Sie müssen entscheiden für eine Krankenkasse Die meisten von Ihnen sind vermutlich noch bei den Eltern versichert. Aber Stefanie Gartenmann bei Ihnen ist es ja noch nicht so lange her, als sie sich für das hat entschieden haben. Wie haben Sie sich da orientiert? Wie haben Sie sich da für eine von den Krankenkassen entschieden? Ja, vor 21 Jahren hat meine Mutter entschieden, welche Krankenkasse entschieden.
2: Und äh, vor, vor einem Jahr habe ich nachher selber mit, mit der Mitte weil ich Krankenkassen passen weil Jetzt muss man, soll man, darf man die Krankenkassen selber bezahlen. Und da gibt es ja relativ gute Tools, finde ich, von, ähm, kann der Name den nicht sehen, aber Genau, Comparis, die nachher wirklich auflisten und sehr transparent, dass ich wirklich gut finde, welche Krankenkassen bieten was genau an und wie teuer ist sie. Und aufgrund von dem habe ich entschieden, und da das Budget von Studenten nicht allzu gross ist, ist es eine Worte, die ich gefunden habe, preiswert und bietet trotzdem das, was ich
0: versichert habe. Also, Comparis.ch ist äh, ja, eine der grossen Plattformen, die man brauchen kann. Felix Neuli, der Felix Schneulli, der bei unserem Gast war, ist dort angestellt und äh, für dieartigen Dinge verantwortlich. Wie ist es bei Ihnen, Sibylle, wie haben Sie will eigen mal. Wie entscheiden Sie sich für die Krankenkasse? Die kann man ja wechseln. Genau, die kann man wechseln und die
3: sollte man auch wechseln. Es gibt allerdings auch paradoxe Auswüchse, das haben wir letztes Jahr gesehen, wo die die halb zu der KPT zu deiner Versicherung gewechselt ist, weil sie einfach so massiv günstiger war wie der Rest. Ähm, ich mache das auch. Ich gehe auf Comparis Kollege Hat ja allerdings nicht gewechselt, obwohl ich eine günstigere Option hatte, weil ich einfach sehr zufrieden mit ähm, Ich be benutze es App, ich mache sehr viel über die Chat Funktion, Also, du mini Krankenkasse viel über Chatfunktionen kontaktiere. Das finde ich sehr gäbig Das ist für mich jetzt sehr zeitsparend. Das war mir jetzt wert, dass ich das beibehalten die Apps und den Kontakt, den ich hatte. die Zufriedenheit war mir jetzt wert, um ein bisschen mehr zu zahlen. Aber, ähm, das ist ein Teil des Problems. oder? Die, die, all die 50 Krankenkassen, die wir haben, die bieten ja alles gleich an, wollen aber alle möglichst viele Kunden, beziehungsweise eigentlich ähm, wollen alle so viele wie möglich junge Leute, weil die das geringste Risiko natürlich haben. Und wie machen sie damit Werbung? Und das ist eben ein Thema, wo, wo jetzt länger wird wo ich länger wird je länger wir es kritisiert werden, also wieso braucht es 50 Krankenkassen, die alles gleich anbieten und eigentlich rein die Leute können anziehen können, einerseits durch den Preis und durch, durch Werbung. Und da, ist sicher, ähm, da sind sicher
0: gewisse Fehlerreize, um, wo man muss angehen muss. Michelle Beila, haben Sind noch
4: andere Tipps für unser Publikum? <lacht> ähm, nein, aber ich kann vielleicht ein kurzes Beispiel erzählen aus meiner eigenen Erfahrung, wo ich als jüngere Kinder hatte, wir mal die ganze Familie eingeladen, worden in der Knie von einer Krankenkasse, die uns gerne abwerben <lacht> wollte. Wir, wir haben das so überlegt, haben wir das machen Wir, wir sind einfach gegangen. Die ganze ganzer Zelt von Leuten, die alle von dieser Kasse eingeladen waren. Am Schluss hatten sie uns als Gespräch, das war die Bedingung. Ein Beratungsgespräch mussten wir machen. Die haben aber nicht wirklich ein besseres Angebot machen als die Kassen, die ich schon hatte. Darum habe ich nicht gewechselt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie ich zu denen bekomme. Ich habe sicher eine gewechselt, ich bin nicht mehr bei denen von meinen Eltern. <lacht> Felix Wettstein.
1: Ja, es verwundert mich ja nicht, dass die anderen Kassen, deren Kreis besseres Angebot hätte machen können Weil das Angebot ist das Gleiche. Das ist ja gerade der Punkt. Alle haben den Auftrag, alles zu zahlen, was gemäss obligatorischer Versicherung versichert ist. Und Darum müssen wir ja die Frage stellen, was ist denn überhaupt ein Interesse daran, dass eine Kasse sie, sie mich will werben Und die Antwort ist ganz einfach. Ich wollen, dass sie uns Zusatzversicherungen verkaufen dürfen. Wenn, wenn wir das auseinandernehmen würden, wenn nicht die gleichliche Organisation sowohl für die Grundversicherung wie für die Zusatzversicherung zuständig ist, dann nachher würden wir gar nicht diskutieren müssen über das Thema Einheitskasse Das ist völlig klar. Wenn wir das organisatorisch auseinandernehmen, würden, gibt es keinen Grund für mehrere Grundversicherungskassen. Ich selber bin auch bei der KPT. Ich habe die nicht erst letztes Jahr gewechselt, sondern ein bisschen vorher. Aber ich habe mich im meinem Leben schon ein paar Mal gewechselt. Und ich habe seit rund 40 Jahren keine Zusatzversicherung, weil es einfach keine braucht.
0: Merci vielmals. Ähm, wir haben Sie im Publikum eben gefragt, ob Ihnen aktuelle, die aktuelle Finanzierungssituation beim Gesundheitswesen Sorgen macht. Ähm, und die Resultate sind reingekommen. Sie kommen vielleicht jetzt ähm, noch auf, dem, auf der Leinwand habe ich kann schon mal zusammenfassen, was die Resultate sind. Die meisten innen und das spricht glaub, für das Durchschnittsalter in dem Saal, haben gesagt, noch nicht. <lacht> ähm, das ist die größte Gruppe, genau, ähm, von, von Abstimmenden. Und eben, sie sind Gimela, die meisten von ihnen, und wahrscheinlich noch nicht selber verantwortlich dafür für die Wahl der Krankenkasse. Und trotzdem ist ein, ein erstaunlich große auch der Teil ist blau. Ähm, also, ja, man macht das so Sorgen. Und ich glaube, das reflektiert so ein bisschen die, die Gesamtstimmung in, in der Bevölkerung im Moment. Ähm, ich lasse jetzt noch die zweite äh, Mentimeter-Frage. Mit den Podiumsgästen rede ich jetzt gerade darüber, was aktuell die größte Herausforderungen, die größten Probleme sind bei der Finanzierung. Von unserem Gesundheitswesen sind ein paar Sachen sind schon angesprochen worden. Und auch von euch möchte ich gerne wissen, was sind denn für euch die grösste Herausforderung im Zusammenhang mit der Krankenkasse. Da könnt ihr euch jetzt beteiligen. Okay. <lacht> Im Vergleich zu anderen Ländern ist, es, ähm, ist unser Gesundheitssystem eigentlich eines der besten, wenn nicht das Beste auf der Welt. Trotzdem sind wir umzufrieden. Ich habe vorher gesagt, dass eure Stimmung widerspiegelt spiegelt Stimmung in der Bevölkerung, weil Umfragen zeigen, gut 80% der Bevölkerung ähm, fordern die Reform bei der Finanzierung. Was ist denn genau das Problem? Eben, auf der einen Seite die beste Krankenkasse auf der Welt oder die beste, das beste Gesundheitswesen auf der Welt und trotzdem 80% fordern die Reform. Was ist genau das Problem, Felix Wedstein?
1: Erstens, ich bin skeptisch, ob wir in der Schweiz tatsächlich das beste Gesundheitswesen oder eines der besten auf der Welt haben. Man hört das zwar ständig, man behauptet das auch gerne und klopft gegenseitig auf die Schultern. Und wenn wir genauer herschauen, dann stellen wir zwei Sachen fest. Erstens, wir wissen es gar nicht so genau. Wir haben nämlich noch erschreckend wenig Instrumente, die kontrollieren können, wie gut wir eigentlich sind. Zweitens, man müsste können vergleichen mit anderen und das können wir aus verschiedenen Gründen nicht. Unter anderem, weil eben auch die Finanzierungen in den anderen Ländern ganz anders funktionieren, weder mit heute. Man könnte vielleicht von anderen lernen, das schon, oder mindestens in Austausch gehen und sagen, machen wir machen das, warum machen wir es anders als wir. Aha, vielleicht wäre das tatsächlich für uns auch eine Überlegung. Was man zum Beispiel kann vergleichen kann, ist, wie viel Geld einzelne Länder, aus für Gesundheitsförderung und für Prävention. Bei uns man zusammenzählen, Bund, Kanton, Gemeinde, zusammen. Und da muss man feststellen, dass unter den hochentwickelten Ländern die Schweiz zu denen gehört, wo am wenigsten für Gesundheitsförderung und Prävention ausgehen. Das kann nicht das beste Gesundheitssystem sein.
4: Mische Beile, sind Sie einverstanden? Nein, ich möchte gerne kurz widersprechen. In der Vorbereitung für heute bin ich mal auf, äh, bei der OECD. Da gibt es so also ganz viele Statistiken. Das ist vielleicht für euch auch noch wichtig, falls ihr das mal braucht, international vergleichende. Und ich habe dort auch verschiedene Indikatoren gefunden, also für die Qualität des Gesundheitssystems. Und zwei, zwei sind mir sehr besonders aufgefallen: zwei Indikatoren. Eins war, ein Anteil von Menschen, die an einer behandelbaren Krankheit sterben. Äh, irgendwie sind in der Schweiz 39 von 100'000. Und das ist eine absolute Spitzenreiterin im, im OECD-Ländervergleich. Also die OECD-Länder sind ein klein entwickelterer Länder von den globalen Norden. Auch. Und der zweite Indikator war es auch bei den Krankheiten, die man könnte, vermeiden könnte, also «preventable diseases». Heisst, ähm, dort sind wir nicht der Spitze, aber immerhin etwa auf, Punkt, auf Platz äh, 7 oder so. Und auch noch relativ gut, vielleicht 49 von 100'000. Also wenn es darum geht, dass wir äh, überleben, ist unser System sehr gut. Es ist eines der teuersten, zwei teuersten im OECD-Länder Die USA ist noch viel teurer. Ähm, fast doppelt so teuer und die hat aber das großes Problem, weil dort ist erstens die Lebenserwartung sehr viel teurer als in der Schweiz und auch bei den Indikatoren schneidet sie sehr schlecht ab. Sie will Ich bin froh um die Zahlen, die sind mir natürlich
3: nicht bewusst und du, du meinst glaubst, mit Spitzenrittern, dass man dass man gut sind, also dass man tüfi Todesfälle pro die 100.000 im Vergleich mit anderen. Das freut mich natürlich. Ich persönlich, also wenn ich irgendwie einen Arzt brauche oder ich bin, glaube ich, erst einmal wirklich im Spital war, hatte ich immer ein gutes Gefühl, Mir ähm, wird auch sehr gut betreut. Also rein aus subjektiven Wahrnehmungsgründen habe ich das Gefühl, wir haben, wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Aber wir ähm, dürfen natürlich nicht überkennen, dass es immer teurer wird. Und ich, ähm, ich glaube, die, die, die vielleicht hier heute da sind und an diesem Tisch reden, äh, die haben wahrscheinlich kein Problem, um einen Arzttermin abzumachen. Aber es gibt halt in der Schweiz Leute, die überlegen sich neuerdings zweimal, ob sie wirklich einen Arzttermin abmachen wollen. Mit, allein mit der Prämie ist es halt noch nicht Gemacht, sondern es kommt natürlich noch eine Arztrechnung und es kommt im Selbstbehalt und es gibt äh, eine Franchise und all das kommt ja dann noch, natürlich noch oben drauf bei der, der Prämie, die man monatlich zahlt und es gibt, äh, es gibt Kategorien in der Schweiz, Gesellschaftsschichten in der Schweiz, für die wird das immer eine größere Bürde. Bur ich als Kantonspolitikerin höre einfach sehr oft, dass sich sehr viel, oder die meisten Stakeholder eigentlich beklagen. Also die meisten Interessensvertreter im Gesundheitssystem beklagen sich. Die Spitäler beklagen sich, sie bekommen zu wenig Geld über. Gleichzeitig bauen sie riesige Spitäler. Das Inselspital hat nur noch Zweierzimmer. Also das ist eigentlich Luxus. Das neue Inselspital, das vor ein paar Monaten eröffnet wurde, nur noch Zweierzimmer. Die Ärzte beklagen sich, sie mögen einfach nicht mehr nach mit den Kosten, sie wären zu wenig abgeholt. Gleichzeitig gehören sie eigentlich zu den ja, bestverdienendsten Berufskategorien in der Schweiz. Krankenkassen beklagen sich, äh, sie müssen immer höhere Prämien einverlangen, weil sie die Kosten nicht mehr decken können. Gleichzeitig müssen sie die Managers -Lär. Sie sind jetzt auch nicht die Schlechtesten. Sie können extrem viel sponsoren, sie haben extrem viele Ausgaben für Marketing. Also so schlecht kann es auch nicht stehen. Also irgendwo ist da tatsächlich der, der Knopf, der Wurm drin. Alle beklagen sich und trotzdem kehrt
0: niemand so wirklich aus dem Schema, außer vielleicht eben gewisse Genau ähm, bezüglich Konsumenten und PrämienzahlerInnen. Ähm, Felix Wetscher, ist im Präsident vom Verein Pro Salute Schweiz, wo sich eben für die Interessen der KonsumentInnen und für PrämienzahlerInnen einsetzt. Was sind aktuell so die grössten Anliegen von der, nicht von der Krankenkasse, auch nicht von den Ärzten, sondern wirklich von uns, von den KonsumentInnen?
1: Genau, jetzt könnt mir ja die Frage stellen: Gehören die auch zu denen, wo sich ständig beklagen? <lacht> Und äh, ja, Klagen kommen ziemlich sicher auf, auch verständlich, wenn man natürlich im September die neue, äh, neue Polissen überkommt und wieder sieht, wie fest das, das Jahr für Jahr teurer wird. Oder? Äh, wir haben, also ja, Sie haben vorher mit dem Mentimeter das ausgefüllt und äh, Frau Flotron hat es gesagt, das ist ein Bild, das recht ähnlich wahrscheinlich wird aussehen, wenn man jetzt quer durch die ganze Bevölkerung durchschauen äh, die, die das selber entscheiden müssen oder selber zahlen müssen vor allem. Viele von ihnen müssen wahrscheinlich noch nicht selber zahlen. Aber die, die selber zahlen müssen, die sind betroffen. Durch, die starke, durch den starken Anstieg der Prämie, das hat jetzt 7,8% ausgemacht. Vielleicht kann ich Kassen gewechselt auf halbes auf Jahr und bin zu einer ein bisschen günstigeren. denn nachher macht es für mich persönlich höher nicht die 7,8% aus. Aber vielleicht wird es dann halt einfach das nächste Jahr eingeholt. Es ist äh, trotzdem, es ist sicher nicht die einzige Sorge. Also vielleicht muss ich das noch sagen, jedes Jahr wird auch ein sogenanntes Sorgebarometer von der Credit Suisse Summit erhoben und dort ist lange Zeit die Klimakrise ganz zu Sie ist immer noch auf dem zweiten Platz und jetzt ist auf dem ersten Platz eben die sogenannte Gesundheitskosten. Was ich glaube, was das Anliegen, wenn man vielleicht jetzt nicht nach Sorge, sondern nach dem Anliegen fragt von Versicherten, Prämiezahlenden, ist erstens, ich möglichst selten im Leben krank sein. Ich weiss, es klingt jetzt vielleicht auch selbstverständlich oder so, aber es ist so. Wir wollen das erstens so. Möglichst natürlich gesund werden, wenn ich mal krank bin. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich eine Handlung brauche, dann will ich zwei Sachen. Ich will Qualität, also ich will fähige Leute, die mich behandeln. Und zweite, Zweite, ich will Transparenz. Ich will wissen, was mit mir passiert. Und in diesem Punkt zum Beispiel, Antwort darüber rüberkommen, ich will wissen, was mit mir passiert. Wir haben Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, aber dort gibt es immer noch einiges zu verbessern.
0: Merci viel Stephanie Gartenmann, Wo sehen Sie das grösste Problem oder wo sehen Sie das Problem im Moment? Äh, wieso dass ich so viel eben, Sorgen über, eben, Felix Wedstein jetzt gesagt gehört zu den grössten Sorge unserer Bevölkerung? Ich würde das Grundproblem eigentlich
2: so zusammenfassen, dass das Gesundsein nicht mehr unbedingt im Vordergrund steht. Das ist auch nicht attraktiv für ganz viele Player. Es ist viel attraktiver, wenn jemand krank ist und lieber noch ein bisschen länger als das man vielleicht müsste. Und das finde ich, ist ein ganz großes Problem, weil es hat niemand so wirklich einen Anreiz irgendwo zu sparen. Die Krankenkassen verdienen gut, die Kantone verdienen gut, die Ärzte verdienen gut. Und das alles funkt tut unser System gutiere auf dem Buckel eigentlich von der jungen Familie und auch von unserer Generation. Weil, also... Mir ging es auch so, gegangen, als ich so alt war wie ihr, dass mich das nicht interessiert hat. Ich dachte, ja, ja, das wird mir ja gezahlt. Äh, jetzt, wo man selber zahlt, äh, merkt man, dass das sehr äh, vielleicht kurzfristig gedacht war. Und es entwickelt sich nicht gut. Warum das so ist, dass sind sehr viele Faktoren. Wir haben schon ein paar gehört. Hier heute Abend. Was man auch nicht unbedingt vergessen darf. Wir werden immer wie mehr Leute. Und immer wie mehr Leute. Es braucht auch immer wie mehr Infrastruktur. Das ist ja logisch. Aber unsere Infrastruktur mag entsprechend nicht unbedingt nachgehen. Und was auch ein grosses Problem ist, dass wenn jemand zu uns in die Schweiz kommt und arbeiten z.B. mit 30, kommt er sofort, wie bei einem All-Inclusive-Hotel, die ganze Palette von Krankenversicherungen haben. Das ist ja auch klar. Das darf ich noch schnell fertig machen? Und und der nachher wir, die schon 30 Jahre eingezahlt haben, haben natürlich dann auch schon mitfinanziert. Und immer, wie mehr Leute die zu uns kommen, das ist ja gut, das braucht unsere Wirtschaft ja auch, funktioniert langfristig nicht mehr. Und so kommen wir halt auch ein in ein kleines Defizit rein. Und ich glaube, wir müssen dort unbedingt ansetzen. Überlegen, vielleicht, dass höhere Franchise gezahlt müssen werden, wenn man später Beispiel in die Schweiz und ins Gesundheitswesen einwandert. Das sind alles so Ansätze, die wir uns auch überlegen. Sibyl und dann Felix Wettstein, Reaktionen? Ja, das hat natürlich eine
3: Reaktion provoziert. Also ich glaube, wir können sehr gut mal über Wachstum reden. Ich denke, das ist auch sehr wichtig in der Schweiz, dass man sagt, wie viel Wachstum darf es denn sein Aber ich glaube grundsätzlich für das Gesundheitssystem ist es gut, wenn mehr Leute einzahlen. Also wenn mehr Leute kommen, zahlen die auch mehr ein. Die zahlen die auch Steuern, die auch wieder ins Gesundheitssystem schließen. ich ist nicht das Hauptproblem. Es gibt auch nicht das Hauptproblem. Also in der Zeit, in der ich jetzt Politik mache, ist glaube ich, das, was ich im Gesundheitssystem wo ich gelernt habe, Nummer eins, es gibt nicht den Schwarzen Peter, es gibt nicht das schwarze Schaf, sondern es sind mehrere Faktoren. Aber eins, und es passt auch heute Abend zum Generationentandem, ist halt wirklich, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Und je älter man wird, umso mehr Wewele und Popoli haben man und das sind dann halt die grossen Kostenblöcke im Gesundheitssystem. Also ähm, es ist halt so, die Jagd nach dem jungen gesunden Risiko, das gibt es bei der Krankenkasse. Sie will natürlich vor allem junge, gesunde Leute versichern, die Eltern, das ist eher das ist ein Klotz am Bein, weil sie halt zu viel kosten. Das ist ein Punkt, es sind nicht
0: Zuwanderer, die das Gesundheitssystem überlasten. Ich möchte ganz schnell, bevor ich zu Ihnen komme, Felix Wettstein, auf die ähm, Mentimeter-Umfrage eingehen. Wie das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben mit dem Alter, steht auch zur Sprache. Wir werden immer älter. Ähm, die Haupt, Hauptantwort ist Goofy. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Das ist das Problem bei diesen Wordclouds. Aber verschiedenste Mal ähm, ist das Alter angesprochen worden. In ihm aus einem ähnlichen Grund, wie Sie ausgeführt haben. Ähm, wir werden immer älter, das heißt, wir müssen auch immer länger und immer mehr äh, das Gesundheitswesen in diesem Bereich finanzieren. Genau. Ähm, Felix Wettstein, Ihre Reaktion noch?
1: Ja, also, sei, äh, im grossen Ganzen kann ich das Gleiche sagen, wie sie mir vorher schon gesagt hat. Wenn jemand als 30 jährigi oder 30-Jährige in die Schweiz einwandert, dann nachher ist er jemand, der viel mehr in das System einzahlt, als er wieder als Also tatsächlich stützt die mit dem, was sie abgeben. Äh, auch, mit de, äh, auch die übrigen Sozialversicherungen, und dass sie Steuern zahlen und dass sie Prämien zahlen, weil wir alle auch unter dem Strich sind, die nicht Profiteure, sondern das System profitiert von denen, die zuwandern. Das wollte ich einfach auch noch sagen. Aber jetzt auch jetzt zu dem Ergebnis des Mentimeter. Ich finde das eine der spannenden Fragen. Ist es tatsächlich so, dass wenn wir älter werden, dass dann sowieso klar ist, dass das System teurer wird? Es gibt ganz viele Leute, die das immer wieder sagen und auch davon überzeugt sind. Es ist schon bald etwa 20 Jahre her, dass es in der Schweiz eine Studie zu diesem Thema gab. Der eine von den ist der war François Höpflinger. Das ist vielleicht ein Name, wo die einen kennen. Die, die ähnliche Haarfarben wie ich haben, die nicken. Äh, der, er konnte zeigen, wir werden zwar älter, aber die Tour im Leben, wo wir in irgendeiner Form behandlungsbedürftig sind, die wird sogar kürzer. Wenn wir, vorher, wenn wir früher, während durchschnittlich äh, durchschnittlichen Leben von vielleicht 75 Jahren, Vier Jahre davon irgendwie in Behandlung war, wird man heute 82 im Durchschnitt oder 83 und ist nur noch drei Jahre in Behandlung. Und trotzdem wird das System ständig teurer. Was ist passiert? Die Erklärung kann nur sein, die einzelne Behandlungssequenz, der einzelne Tag, den ich Behandlung brauche, ist extrem viel teurer geworden. Und das ist nicht, weil die Leute kränker sind, sondern weil man aufwendiger behandelt
0: vielmal. vielmals. Ähm, bleiben bei den, den zunehmenden Kosten des Gesundheitswesen. Michel Beiler, wo sehen Sie die Gründe für das? Für die allgemeine, bevor wir nachher, äh, zu der Prämie übergehen, aber so die allgemeinen hohen Kosten des
4: Gesundheitswesen. Also es gibt natürlich aber es gibt verschiedene Gründe. Und es ist schon ein Punkt, es ist schon die Demografie. Und es ist nicht nur, dass die Leute älter werden. Es ist einfach so, dass im Moment. <lacht> ein relativ grosser großer Teil der Bevölkerung in das ältere Alter kommt. Also wir einfach die 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 sogenannte Babyboomer, die sind jetzt halt einfach die sind jetzt alle langsam passieren und sie es nimmt einfach zu. Es gibt zum Beispiel, aber einem gewissen Alter brauchen die Leute auch mehr Medikamente, es braucht Blutdruckverdünner, was man zum Teil einfach auch über die ganze Zeit immer sehen muss. Es gibt einfach wie Zusatzkosten für das. Ähm, ich glaube, das ist fast wichtiger. Und das andere ist natürlich, es gibt auch bessere Behandlungsmöglichkeiten. Es gibt mehr als die, 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 die Qualität. Oder? Wenn man die will, erhalten dass man Zugang hat zu den bestmöglichen Therapien das heisst, das ist teurer. Das ist so. Also, wir können schon sagen, wir müssen das eingrenzen mit den Kösten, Aber das heisst, wir verzichten auf Zugang zu der bestmöglichen Therapie. Da war gesehen, auch drauf. Gewesen, oder? Also, wie wollen wir den Tod <lacht> verzögern? Oder wie hoch ist die Lebensqualität? Oder brauchen wir das das das, Knie, das nicht mehr will, tut, noch mit 86? Also es ja, also sind echt so, sehr schwierige Fragen, die wir müssen diskutieren müssen. Und ähm, dort sind wir, glaube auch noch nicht. Oder? Also, es ist, es gibt, es gibt Sachen, die, die müssen wir entweder müssen wir akzeptieren müssen, dass wir mehr zahlen und sagen, es ist aber auch wunderbar, dass wir alle so schön alt werden und, und so gesund alt werden und so viele Möglichkeiten haben. Dass man bei, zum Beispiel bei körperlichen Behinderungen hat man jetzt inzwischen so gute Hilfsmittel, dass man fast nicht mehr behindert ist im Alltag. Also bei körperlichen Einschränkungen oder, kann, man, kann man sehr gute Hilfsmittel, aber die sind auch wahnsinnig teuer. Also man muss einfach sehen, wie wir das Und das ist, äh, wie, ich, eine Frage, die man sich auch stellen muss. Und dann kann ich noch, ich sagen, was aktuell noch, was, man, was nicht, vielleicht nicht so drauf ist, war, wir haben jetzt neu mehr Finanzierung von der Pflege daheim, Spitex, über die Grundversicherung. Das ist sicher ein Zusatzkosten. Das ist auch eine Veränderung in der Gesellschaft, dass wir weniger... Ähm, Menschen hey, wo wo direkt pflegen, Hause ihre pflegen, dass das mehr halt über die System passiert. Und äh, was jetzt gerade aktuell auch ist, äh, Psychotherapie ist neu auch in der Grundversicherung. Und da haben es es Thema. Dann nimmt der Bedarf zu. Es ist auch eine von einer weil Das betrifft vor allem junge Menschen. Also muss man auch sehen, also das ist auch da drin. Eine ganz schnelle Reaktion, ganz, ganz bevor ich Stefanie
0: noch nochmals das Wort gebe. Also ich finde es ein super Votum, ich würde dem sehr äh, zustimmen. Ich
3: finde auch, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung in unserem Gesundheitssystem. Also die Leute zahlen die Prämie, die Prämien jedes Jahr auf und dann gibt es sich auch wie eine so eine Erwartungshaltung. Also ich habe jetzt das zahlt, ich habe das verdient, ich möchte jetzt in besten Spital zum besten Arzt und die beste äh, Behandlung, das ist sicher auch etwas, was drin spielt. Und auch das... Immer wieder, immer wieder, wenn ich mit, mit Leuten über das Gesundheitssystem rede, es Leute in meinem Alter oder noch jünger sagen, sie, ja, mit 86 mit, mit eben noch ein neues Knie bekommen, das geht doch gar nicht. Aber ich möchte die Diskussion eigentlich auf keinen Fall führen. Ich glaube, es ist eine sehr ethische Diskussion und ein, ein sehr heikler Punkt. Wir sind in jeder Schweiz, wir sind eines des reichsten Land der Welt. Und ich finde, wenn es einem selber betrifft oder wenn es eben... Grossmutter betrifft oder den Vater betrifft, dann hört man dann sofort auf, dort darüber zu reden. Und ich finde auch, wenn eben die 86-jährige Person mit dem neuen Kniegelenk dann eben noch zehn Jahre kann, selber gärtnern, selber kochen, selber ins Bett gehen und sich baden und duschen ist das viel mehr wertvoll, als wenn sie das neue Kniegelenk eben nicht bekommt, dann aber die nächsten zehn Jahre irgendwo in einem Heim oder Bettlägerung ist. Das kostet uns dann viel mehr. Also, diese Diskussion finde ich sehr, sehr heikel von dieser
2: Warnung eigentlich.
0: Stefanie Gattermann, ich gebe Ihnen nochmals das Wort als Reaktion ja. auf alles, was herkommt. <lacht> ich bin
2: total einverstanden mit der Frau Bayerler. Wir haben mal noch so ein bisschen eine Kostenzusammenstellung gemacht, und das sind nicht meine Zahlen, sondern es ist vor der ZHW, das könnt ihr auch selber nachschauen. Und der grösste Kostenpunkt ist so ein bisschen mehr Kosten pro Patient. Das ist einerseits auch zum Beispiel, dass wir in der Schweiz Generika, wenn es gute Generika gibt, dass man die auch nicht nehmen darf. Das ist, glaube ich, ein grosser Kostenpunkt, wo unser System auch da müssen wir unbedingt drauf. Ich finde, ist die Politik auch sehr in der Pflicht. Der zweite Punkt, entgegen, was ihr vorher auf mein Votum gesagt hat, ist das Bevölkerungswachstum. Das macht 30% aus. Dann ist die alternde Gesellschaft, das ist 15%. Aber es ist auch etwas Schönes, wenn wir älter werden können. Wir müssen einfach schauen, dass unser System nachhermacht. Dass trotzdem nicht wir als junge Generation viel mehr müssen zahlen müssen. Und nachher als letzter Punkt ist die Anzahlkrankheitsfälle. So. Vielleicht sieht man sie, es, es ist ein kleiner Ausdruck, das wäre so ein bisschen die Statistik,
0: die wir hier anschauen können. Merci vielmals, Felix Wettstein.
1: Ich habe vorher, äh, auf das vorletzte Votum noch reagiert, von der Sibylle äh, Mir, Ich, ich würde einen Punkt ein bisschen anders gewichten. Mir kommen ganz viele Menschen in Sinn, die sagen, ich bin ich muss nicht das Beste und schon gar nicht das Teuerste haben. Also beispielsweise kann man ja äh, eine Verfügung machen, eine patientinnen patienten Patientenverfügung und die den Trainings reinschreiben, welche Art von Behandlung, dass ich zum Beispiel, wenn, ja, wenn es zu Ende geht, äh, wenn ich nahe am Tod bin, welches, was ich noch mit mir machen und vor allem was nicht. Und das ist schon eindeutig so, dass ganz viele Leute einverstanden sind, dass sie eben nicht mehr einfach alles in Bewegung gesetzt wird. Man will schmerzstellende Sachen, das will man sicher haben. Man will, wenn ich, wenn ich zum Beispiel psychisch extrem unter Belastung bin, also wenn ich wirklich fest Angststörungen habe, dann will ich, dass dann etwas dagegen gemacht wird. Aber nicht das dass alle Eingriffe und Zug gemacht wird. Das einfach da, das ist eine Stimmung, die ich auch sehr als. Also ich, erlebe, ich kenne sie selber, ich tue mich selber auch so äußern, Und ich, ich höre es auch von ganz vielen Leuten. Also, ich bin nicht einverstanden, wenn an mich behauptet wird, äh, die Leute wegen jedem Wobo zum Arzt zäckeln. Es ist umgekehrt, dass viele Leute lange zuwarten, manchmal vielleicht sogar zu lang, weil sie eigentlich nicht selber auch noch wollen, das System ständig teuer machen. Das ist etwas, äh, und ich würde, wenn ich, wenn ich darf, äh, gerade noch etwas weiteres anschliessen, wegen dem Stichwort Generika. Also, ähm, es geht. Ich geht's. kann
0: mal schnell zuerst erklären, was Generika ist. Es, Generika, es gibt Originalmedikamente, ähm, das sind die, wo zuerst das Medikament gemacht haben und ein Patent auf da haben und nach einer gewissen Zeit darf man die nachher wie kopieren, also Generika schaffen. Und die sind günstiger. Nur kurz als Erklärung.
1: Ganz genau. Und sie sind genau gleich in der Wirkung. Genau. Also ist nicht einmal zweitbest. Sie sind gleichwertig, aber meistens sicher viermal billiger, wenn nicht noch mehr. Eigenartigerweise in der Schweiz teurer als im Ausland, aber immerhin doch etwa nur noch ein Viertel von dem Originalpräparat. Und äh, du hast vorher gesagt, die Politik ist gefordert, ich bin ja auch einverstanden, wir sind auch vor drei Jahren dran und hatten die Vorlage, dass man sagt, wenn es ein Generikum gibt, dann nachher soll die Grundversicherung künftig nur noch den Preis dem Generikum vergüten, auch wenn jemand ein Originalpräparat wird. Es hat keine Mehrheit gehabt. Mit, mit Waffenbegründungen. Und da sehen wir eben, was vorher mal gesagt worden ist. Du hast es gesagt und in dem Punkt sind wir, obwohl wir unterschiedliche politische Flügel Flügeln äh, politisieren, sind wir uns einig. Es gibt zu viele Leute, die am heutigen System ein, ein Verdienstinteresse haben. Wo wir, wo, wir, äh, wo wir das diskutiert haben, haben wir, ein, also ich als Nationalrat, bin von der Pharmaseite heftig angegangen worden. Die haben lobbyiert davon, dass man Nein sagt. Wenn man Ja sagen würde, dann hätte man, weil die Schweiz halt ein kleines Land ist, ein kleines Problem, dass etliche Präparate, etliche Medikamente bei uns nicht mehr verfügbar wären, weil wir einen kleinen Mehr zeigen. Darum dürfen wir dem äh, tieferen Preis, also nur Generika zahlen, dem dürfen wir wegen dem nicht zustimmen. Und das hat bei einer Mehrheit des Parlaments verfangen.
4: Merci vielmals. Michel Beiler, Sie wollten auch au reagieren. Ja, ich habe noch, noch zu dieser Patientenverfügung, aber vielleicht mache ich es gerade so ein zu einem generelleren Thema. Ähm, finde ich finde, das ist wirklich einer der Punkte, wo der nicht funktioniert, wenn jemand freiwillig sich für die Allgemeinheit einsetzt hier. Also sei es eben zum Beispiel Pflegearbeiter Pflegearbeiten übernehmen, die man gar nicht ja, die gar nicht zwingend sind, also die man eher zahlen durch die Grundversicherung. Wenn man, wenn man Patientenverfügung macht und sagt, ich mache gewisse Sachen nicht, ich helfe sparen, dann hat das keinen Effekt auf das, was man zahlt. Also, es ist, dort ist irgendwo, wie in den der HRE-Strukturen, ein Fehler drin. Es ist so, Menschen sind so, wenn man kann etwas aus einem System probiert man das. Und als Politikerinnen und Politiker muss man versuchen, da irgendwie das System so zu bauen, dass es das weniger gut geht. Ich weiss, das ist schwierig, aber ich finde, es ist ein Thema, zum man eben vielleicht auch muss überlegen, wie man dort vorgeht. Darf ich vielleicht noch schnell
2: einhängen? Du hast vorher gesagt, dass die Leute nicht unbedingt mehr zum Arzt gehen. Bin ich nur teilweise einverstanden? Ich komme aus Mathe, das ist neben Interlaken, und wir haben natürlich sehr viele Leute auf dem Notfall, wo vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Notfall wäre. Und das ist natürlich auch etwas, das mehr kostet. Aber warum ist das so? Wir haben ja zu wenig Hausärzte in der Schweiz. Und das ist eigentlich nicht unbedingt, weil, weil wir vielleicht zu wenig Ärzte haben, sondern wir haben sehr viele Spezialisten und Spezialisten können natürlich gute Preise verrechnen. Und es ist attraktiver, zu als Hausarzt irgendwo abgeschieden in einem Dörfli. Und das, da müssen wir schon auch schauen, dass wir wieder das Modell des Hausarztes können pushen, dass das wieder attraktiv wird, dass die Leute auch wieder sagen, ich mache Praxis auf der und bei Allgemeinarzt. So können wir natürlich das auch wieder ein vermindern und die Kosten auch wieder absenken
0: auf die Anreize und eben verschiedene Reformmodelle und Sachen, die man, wo man kann verändern kann, können wir dann noch ich möchte ganz gerne noch bei den hohen Prämien und bei den hohen Kosten bleiben. Was, ähm, was in diesem Zusammenhang auch meiner Meinung nach sehr relevant ist, ist, dass eben, wir haben es schon ein paar Mal gesagt haben, die Kosten steigen, die Prämien steigen, ähm, aber es ist auch einfach der Prozentanteil des Einkommens, wo auf Krankenkassenprämie draufgehen und auf Gesundheitskosten draufgehen, wo steigt, oder? der Anteil vom Lohn, wo auf Gesundheitskosten geht, steigt auch einfach. Und das ist ein großes Problem für viele Familien, würde ich behaupten. Was ist da passiert? das heißt ja, dass irgendwo nicht ganz aufgeht. Die Prämien steigen, alles andere nicht. Sie beleidigen mich. Ja, ja, das ist so. Ähm,
3: ja, was ist da passiert? Eben, das ist da ist auch, wenn wir diskutieren, Gesundheitskosten steigen oder die einen sagen, auch explodieren. Und die Löhne gehen einfach nicht mit, weil es ist nicht so einfach ist. Man kann auch nicht sagen, der Lohn geht so rauf so und ähm, für alle. Also, ja, die, die, die bei einem Kanton arbeiten, beim Bund arbeiten, im Inneren, im der die den haben meistens mehr Glück beim Teuerungsausgleich. Die, die bei einer kleineren KMU arbeiten, haben weniger Glück. Weil da kann man nicht einfach mit den Löhnen rauf, das ist nicht so einfach. Und dann hat, je nachdem hat man einfach weniger Einnahmen pro Jahr. Das ist so. Und das ist, das ist ja das Hauptthema, über das reden wir heute Aber Dass die Kosten so explodieren, die also Prämienbeziehungen so explodiert, dass man eigentlich das Jahr darauf weniger Lohn hat. Das eigentlich die Prämien, die man mehr zahlt, eigentlich... Vielleicht sogar, mal, wenn man eine Lohn überhaupt überkommt das ist ja auch nicht. Das muss man sich auch mal zu Gemüte führen. Also eine Lohnerhöhung ist einfach nicht normal, jedes Jahr zu bekommen und auch nicht in voller und Selbst wenn man etwas überkommt kann es immer noch sein, dass die Prämie sogar da wegfrisst. Und das ist etwas, sicher, was eben noch einmal Politik muss einfach angehen. Ja, das, das ist die Krux oder
0: die Quadratur des Kreises. Wie? Wie? Das besprechen wir natürlich dann auch noch. Ähm, zum das in die Zahlen fassen. Also 2023 sind die Prämien um 6,6% angestiegen. 2024 sogar um 8,7%. Um das so etwas konkreter zu machen, für Familien heißt das bis zu 80 Franken mehr pro Monat. Was für je nach je nach Einkommen, wo man hat, natürlich ein grosser Anteil ist. Das ist denn ja nicht das Einzige, der
3: Anstieg pro Jahr, oder? Also es gibt ja nicht nur Krankenkassenprämien, die man zahlen, es die Stromrechnung, Nanina, es gibt, schlussendlich bleibt einfach weniger.
0: Was ich in dem ganzen Zusammenhang, wir haben es auch schon ein paar Mal angesprochen, auch nicht ganz für ist. Im internationalen Vergleich haben wir in der Schweiz einen unglaublich hohen Selbstbehalt. also unglaublich hohe Selbstzahlungen, die wir machen müssen. Also trotz Versicherung zahlen wir noch sehr viel selber. Und dann haben wir auch noch hohe Prämien. Das geht doch einfach nicht auf. Es ist zwar gesagt worden, wir sind eines der reichsten Länder auf der Welt, aber
4: so viel Vermögen da sind wir doch gleich nicht. Michelle Bayerler, wie geht das auf? Ja, das ist. Ich <lacht> habe ja, mich sehr viel mit dem befasst, so vergleichen von den verschiedenen Finanzierungssystemen. Es ist natürlich schon so, dass jetzt äh, zum Beispiel in einem anderen Land, also in Dänemark, zahlt man heute halt einfach die Hälfte des Einkommens an Steuern. Das heisst, nach sechs Monaten arbeiten kann ich etwas behalten, wenn man es ganz <lacht> plastisch hat gesehen. Aber wenn man immer etwas hat und etwas braucht, ähm, dann hat man natürlich nicht Zugang zu, zu Dienstleistungen. Das, das System funktioniert relativ gut, die dane haben das gerne. Also die, 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 die ihre, sind sehr zufrieden mit ihrem Leben, sind auch bei den Gesüngern. Aber es ist so, also, dort wird halt einfach sehr viel mehr den Leuten zuerst aus dem Sack geholt, und wiederzugeben. bei uns ist es halt so, wir haben ein System, das mit relativ tiefen im Vergleich, äh, Steuersätze, aber wir haben sehr hohe... Zusatz obligatorische Kosten wie zum Beispiel die Prämie, wie die anderen Sozialversicherungsbeiträge. Merci vielmal. Felix Wettstein, Ihre Reaktion?
1: Ja, da muss man jetzt aber unbedingt etwas Wichtiges entscheiden. Bei den Steuern haben wir Progression und bei der Krankenkasse haben wir Kopfprämie. Und das ist schon sehr entscheidend, eben zum Beispiel im Unterschied zu Dänemark. Die Progression, ich weiss nicht, wie gut das bekannt ist, wenn jemand wenig verdient und er gar keine Steuern zahlen muss. wenn er ein bisschen mehr verdient, hat er einen ganzen kleinen Betrag und dann gibt es eine Kurve, wo das nach oben geht. Und das schauen die meisten, glaube ich, als gerecht an. Hat Dänemark innerhalb vom Landes auch. Also das halbe Jahr ist vielleicht ein, ein Durchschnitt, oder? Aber die, die wenig verdienen, auch in Dänemark, haben tiefe Steuern und die, die, mehr verdienen, also, die sehr hoch verdienen, zahlen einen deutlich höheren Anteil als in der Schweiz. Bei den Kopfprämien ist es eben etwas anderes. Wir behaupten, äh, wir haben teure Prämien. Im Durchschnitt ist es gar nicht unbedingt so. Vor allem jemand, der Einkommensmillionär ist, hat so eine tiefe Prämie wie auf der ganzen Welt nie. Im Verhältnis zu seinem Richtum, zu seinem Vermögen, das er, er eigentlich könnte dafür investieren könnte. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir endlich auch wegkommen von diesem Kopfprämien-System um wir eben mit Prämienverbilligungen koppeln damit auf das wenn wir, glaube ich, noch äh, damit es überhaupt erträglich ist für die wenig Verdienenden, sondern dass wir eben übergehen und wechseln zu einer einkommensabhängigen Prämie, was alle anderen OECD-Länder schon lange so machen.
0: Genau, auf das können wir auch noch sprechen. Ähm, ich möchte noch kurz ein anderes Thema ansprechen, ähm, wo wir ein bisschen schon darüber geredet haben. Ich wohne in Bern, ähm, ich bin gestern nach dem Schäffen spaziert und das sah ich gesehen. Ähm, ich habe ein Plakat von der ÖKK gesehen, das ist eine Bündner Drei Plakate von der Axa, gerade nebeneinander. Warum auch immer. Zwei Plakate von der KPT und ich wohne in Bümplitz, das heißt, mir ist äh, Tram begegnet und das ist sogenanntes KPT-Tram. Das heißt, ein Tram, wo komplett einkleidet ist mit KPT Werbung. Und ich muss sagen, als KPT-Versicherung nervt mir das es mü. Ähm, und meine Frage, ist das wirklich nötig? <lacht> Stefanie Gatema. Ich, ich muss hier ganz klar sagen, nein, das ist nicht nötig. Das ist nämlich etwas, das mich
3: auch brutal nervt. Und da kann ich leider nicht für meine Partei reden. Ich glaube, das ist noch nicht mehrheitsfähig. Aber mir nervt es zum Fall auch, wenn das lindenhof ein ganzes Tram sponsert. Ich finde auch, das Tram, also ein Spital hat nichts verloren im Marketing und in der Werbung. Ein Spital sollte Menschen gesund machen und nicht Menschen anziehen, damit sie, irgendwie, damit sie unbedingt in dieses Spital kommt. Also das ist etwas was mich brutal nervt, was für mich nichts im Gesundheitssystem zu tun hat. Das Gesundheitssystem soll Menschen gesund machen und nicht Werbung.
0: Stefanie Gattema.
2: Wenn man natürlich mehrere Werbungen von gleichen Firmen nebeneinander sieht, muss man sich schon fragen, was hat sich da die Marketingabteilung überlegt? Wie sinnvoll das ist, ist fragwürdig. Dennoch finde ich da... Ist es schwierig, weil einerseits finde, darf man Unternehmen nicht verbieten, Werbung zu machen. Wenn sie Werbung machen, wollen, sollen sie das? In Anbetracht, dass aber unsere Krankenkassen sehr reguliert sind, sehe ich sehe nicht ganz für was, dass sie eigentlich Werbung machen, weil sie müssen grundsätzlich eigentlich alle das Gleiche anbieten. Und dort ist natürlich ein enter Lösungsansatz, zum Beispiel, dass man sagt, was, was wir auch verfolgen, wir reden vielleicht noch. Ein bisschen darüber, dass man nur wirklich das Lebensnotwendige versichern würde und alles andere soll der freie Markt spielen können. Also das heisst, Angebot und Nachfrage dann nachher auch wirklich günstige Angebote machen. Und dann ist natürlich Werbung auch gerechtfertigt, aber dann müssen sie auch schauen, dass sie die Werbung selbst finanzieren können. Und ich glaube, dann
0: würde es so Sinn machen. Jetzt steht es wirklich in den Sternen. Felix Wettstein hat es gerade erwähnt: der Grund, wieso die Werbung gemacht wie die Zusatzversicherung? Zusatzversicherung, Kundinnen für Zusatzversicherung wollen.
1: Ja, also, ich habe den Eindruck. Das wird, glaube ich, auch niemand wirklich bestreiten, von denen, die sich selber in der Krankenkasse äh, sich für so einige Sachen entscheiden. Das kostet ja für die auch Geld. Es macht niemand Werbung, wenn es nicht rendiert. Und rendieren dann Zusatzversicherungen.
0: Wir haben jetzt verschiedenste Probleme angesprochen, ich möchte jetzt noch ein bisschen über Lösungen reden, gleich auch noch. Laut einer Umfrage, ich habe es schon ein wenig erwähnt, von Demoscope und Watson, also einem Medienhaus, der im Herbst 2023 veröffentlicht wurde, ist, von der 80% der Schweizer Bevölkerung in Reform bei der Finanzierung und konkret ist aktuell die Einheitskrankenkasse. Sehr beliebt. Das ist eine Idee, äh, bei der geht es darum, dass Grundversicherung, also über das, wo man jetzt die ganze Zeit reden, also die, die Finanzierung von der Grundversorgung, über eine einzige ähm, vom Staat verwaltete Kasse würde gehen. Das heisst, jede Person hätte die gleiche Krankenkasse, Er müsst euch nicht mehr aus einer Auswahl von 50 Krankenkassen entscheiden. Also ein bisschen ähnlich, wie heute AHV und IV funktioniert. Was sagt ihr zu dieser Idee? Stefanie Gartenmann. Ich sehe das nicht als Lösung, sondern eher als ein
2: Umschieben des Problems. wie ich schon gesagt habe, unsere Krankenkassen sind ja jetzt sehr staatlich reguliert. Also da herrscht eigentlich kein freier Wettbewerb. Darum würden mir wie ich vorher schon gesagt habe, mehr den Ansatz sehen, dass man eben wirklich nur den Lebensnotwendigen obligatorisch versichern würde und den Rest soll man sich wirklich eigenverantwortlich zusammenstellen können in einer Einheitskrankenkasse der Staat ist nicht bekannt dafür, effizient und sparsam zu operieren, was schon jetzt problematisch ist. Auch der Bürokratieaufwand für Krankenkassen ist sehr groß. Das kostet Geld, das braucht auch wieder Personal. Und darum glaube ich nicht, dass die Einheitskrankenkasse die Lösung ist. Eine nachhaltige und gute Lösung ist.
0: Immer möchte ganz schön bei dem Wettbewerb. Noch schnell bleiben. Weil, ähm, also es ist so, in letzter Zeit ähm, haben mehr Leute Krankenkassen gewechselt. Also etwa 20% haben in den letzten Jahren Krankenkassen gewechselt. Aber vorher war es jährlich zwischen 5 und 10% gewesen, wo tatsächlich Krankenkassen gewechselt worden sind. Das ist jetzt mit der Steigung der Prämie. Vielleicht hat Corona noch eine Rolle gespielt. Ist das tatsächlich angestiegen? Aber kann man denn von einem Wettbewerb reden, wenn jährlich 5-10% nur tatsächlich... Krankenkassen wechseln. Das ist doch kein Wettbewerb. Also
2: ich ich finde eben nicht. Wir haben sehr ein sehr starkes System. Oder? Und, und der Bund kann sehr viel dort bestimmen im Moment. Ich vergleiche das immer, ein bisschen, wenn man zum Beispiel auf einen Gemüsemarkt geht. Das sind jetzt alle Krankenkassen, jetzt zehn verschiedene Stände. Aber der Bund sagt, es wird nur Rüebeln verkauft und die Krankenkassen können vielleicht noch entscheiden, eine Größe und ein bisschen Sorte. Aber it. Also, das ist Also da ist wirklich kein freien Wettbewerb und darum glaube ich, haben wir dort sehr viel Potenzial. Der Bund hat im Gesetz steht ja, dass wir kostendeckend müssen sein, Krankenkassen. Und der Bund hat über Jahre hinweg gesehen, dass es nicht gut funktioniert, oder dass die Prämie immer wieder höher wird, dass es teurer wird, er hat aber immer die Reserven von den Krankenkassen angezapft. Und jetzt ist halt was ist passiert, man hat nicht genug Reserven. Und jetzt kommt einfach der Hammer, wo man eigentlich gesehen hat. Und dort finde ich, ist die Politik sehr stark in der Verantwortung. Und vielleicht wären der Wettbewerb hier wirklich die bessere Variante.
4: Ihre Frage also, Wenn wir ein Produkt haben, das alle finanziert bekommen sollen, warum? was spricht dafür, dass das irgend von privaten Akteuren in einem Wettbewerbskontext an die Leute gebracht wird? Also... Es waren einfach zwei Argumente gesehen also warum Also Wettbewerb könnte man sagen bei den Zusatzversicherungen und mehr Sachen Zusatzversicherung, das wäre eine Variante. Aber dann könnte man ja noch sagen, und für Grundversicherung macht man eine Kasse. Aber warum soll man für das eine Produkt, das wir uns politisch darauf einigen, das ist das, was gezahlt wird, warum soll es für das Wettbewerb geben?
2: Ich glaube, dort müssen wir auch ansetzen, wir finden, eigentlich, der Leistungskatalog ist sehr gross. Da müssen wir sicher darüber reden, was wir alles in diesem Grundleistungskatalog wollen. Der wird immer wie dicker und immer größer, Dass man sich dort sicher soll überlegen soll. Und dass wir die Krankenkassen wirklich ein bisschen die besseren Angebote, was kann man alles, vielleicht etwas mehr in die Richtung, in die andere Richtung, dort sehen wir Angebot und Nachfrage, dass das zielführender ist als eine Einheitskrankenkasse.
0: Ich möchte noch ganz schnell bei der Einheitskrankenkasse konkret bleiben. Der Vorschlag werden wir nachher noch etwas ausführlicher ähm, besprechen. Die Einheitskrankenkasse ist ja nicht eine neue Idee. Die ist schon mehrmals zur Abstimmung gekommen. Sie ist an der Urne gescheitert. Das letzte Mal ähm, 2014. Michelle Beiler als Politikwissenschaftlerin, wieso ist das da damals gescheitert?
4: Ja, ich bin natürlich auch da wieder in Daten anschauen. Es gibt auch eine vox analyse also Nachbarbefragungen, Nachabstimmungsbefragungen. Und dort ist also es dass die Leute sehr rationale Gründe hatten. Also die, die Ja gestimmt haben, haben also rational im Sinne von nicht ideologisch groß, sondern eher die, die, die ja gestimmt haben, haben gefunden, ja, das wird die Prämien senken und das wird äh, das System verbessern. Und die, die nein gestimmt haben, haben das Gefühl gehabt, ja, nein, das wird keinen Effekt haben auf die Prämien. Und eigentlich ist das System, das wir haben, okay. Ein kleiner ideologischer Grund hat es in Westschweiz, das ist in der Regelzeit die Leute dort ein staatsfreundlicher, also haben lieber staatliche Lösung, als in Deutschschweiz. Und dort ist es in den meisten Kantonen angenommen. Worden.
0: Und warum ist es dann plötzlich so beliebt? Ist das wirklich wegen der
4: steigenden Prämie Also würde ich sagen, auf, aufgrund von <lacht> Ergebnis denn wahrscheinlich sehen die Leute jetzt anders. Sehen, also schon... Äh, äh, ein grosser Stress jetzt mit diesen 8 prozent Und es geht ja wirklich jedes Jahr auf. Also, ich sehe das schon, dass, dass die Leute fingen aber hey, hallo, es liegt am System. Ähm, und darum denke ich, ist wie eine stärkere Vermutung, jetzt muss, oder ein stärkerer Wunsch, jetzt muss etwas gehen. Und das wäre eine Variante. Ja, dann machen wir auch die Einheitskasse. Und wird
0: sich denn das wirklich verändern? Also könnte man annehmen, dass sich Prämien, aber auch die ganzen anderen Probleme, wo man mit der Krankenkasse im Moment haben, würde sich das, was wird sich konkret verändern der, mit der Einheitskrankenkasse? Felix, Felix Wetzstein.
1: Vielleicht kann man zuerst zu dem sagen, was nicht verrückt fest sich wird verändern, auch wenn es vielleicht manchmal gekauft wird. Die Verwaltungskosten würden allein geben, wegen dem ein bisschen günstiger, aber nicht so viel. Und die ganzen 83 Milliarden oder nein, 86 Milliarden, wie es am Anfang gesagt, die das System inzwischen kostet, würden kaum entlastet. Es braucht die Werbeaufwand es braucht das ganze Abwerben und neu administrieren wenn man wenn alles wechselt. Das ist heute der Kostenpunkt. Aber im Verhältnis zu dem, was die ganze Behandlung kostet, ist es ein relativ kleiner Teil. Also man, darf, man darf mit Fug und Recht sagen, ähm, auch eine Einheitskasse würde das Gesamtsystem nur unwesentlich günstiger machen. Trotzdem spricht sehr vieles dafür. Wir haben vorher viele Argumente gehört, warum dass es auch richtig wäre, dass man auf einheitskasse würde wechseln würde. Wenn ich so direkt gefragt werde, ob ich für die Einheitskasse bin, sage ich ja. Als Rang 3. Im Rang 1 einkommensabhängige Prä Gestaltung von der Prämie. Im Rang 2 habe ich heute Abend auch schon gesagt, Trennung. Man muss noch etwas nachfügen. Wenn ich, wenn ich einkommensabhängige Prämie mache, kann ich von einem Tag auf der anderen mit allen Prämienverbilligungsprinzipien und, und Knurz kann ich aufräumen, weil da braucht es nicht mehr. Jeder Kanton hat jedes Jahr im Parlament eine riesen Übung, wie viel das es braucht und wie viel dass man sich noch leisten kann, damit man die Prämienverbilligungen machen kann und man kann es für sein, weniger Haushalt noch, äh, noch finanzieren. Man hätte von einem Tag aufeinander anderen mit einkommensabhängigen Prämien das ganze Problem weg. Also, das ist der Rang 1. Rang 2 habe ich gesagt, die Trennung von den Organisationen, die für die Grundversicherung zuständig sind, gegenüber denen, die für Zusatzversicherungen äh, zuständig sind. Und Wenn ich diesen Schritt mache, dann wird es schon ein Jahr darauf nur noch eine Kasse geben für Grundversicherung. Da gibt es definitiv keinen Grund mehr, warum es verschiedene sein sind.
0: Sie will eigentlich mal auf welchem Rang ist die, Einheitskasse, die Krankenkasse bei Ihnen? Ich habe jetzt ein bisschen zugelassen, haben mir meine Gedanken gemacht, habe ich
3: natürlich schon vorgemacht, ganz oft. Ich glaube sogar, ich muss hier gestehen, auch wenn es live gestreamt wird, ich habe hier mal sogar schon ja gesagt zu der Einheitskasse. Wir hoffen niemand von der Partei hört zu. Ich glaube, das ist meine Meinung, man hat das System, das man heute hat, so kreiert. Es ist politisch so gewollt gewesen. Man hat gesagt, ja, man will ein Wettbewerb und trotzdem will man es bisschen, eben da, was man anbietet, soll bei allen gleich sein und trotzdem ein Wettbewerb. Und jetzt sieht man halt es ist jetzt nicht das Goldene vom Ei. Und die Schweizer haben so ein bisschen die Angelegenheit, dass sie das noch sehr oft gemacht haben. Also wir haben auch eine Postfinance, die eigentlich sollte eine Bank sein, und trotzdem ist Staat der Staateneigner. Ähm, man hat auch eine Eisenbahn, die irgendwie sollte möglichst gewinnbringend sein, und trotzdem ist Staat der Staateneigner. Also ich glaube, das sind so die, Ko die Konstrukte, wo die Politik immer wieder versucht, äh, das Goldene vom Ei zu finden, Aber nach Jahrzehnten stellt man wie fest, ist vielleicht, ja, vielleicht muss man noch über Bücher und Ich glaube, es ist der Moment gekommen, um grundlegend Tabula rasa zu machen und zu sagen, wie okay, können wir das System besser machen. Ich bin persönlich der Meinung, Wettbewerb macht sehr, sehr viel, vieles besser. Wettbewerb ist gerade auch für den Konsument spannend. Oder wenn man irgendwo nicht zufrieden ist, kann man zum nächsten gehen. Aber ich bin auch der Meinung, dass der Staat gewisse Infrastrukturen anbieten muss. Das gehört einfach zum Staat. Zum Beispiel Eisenbahnen, AHV. Das sind einfach Sachen, die der Staat machen muss und das macht er einigermaßen okay. Und alles, was zwischen ihnen ist, alles das hybride Zeug, da bin ich einfach nicht Fan davon. Ich finde einfach, entweder voll Wettbewerb oder man lässt es gerade sein. Und langsam aber sicher komme ich einfach zu der Konklusion, bei der Krankenkasse, bei der Grundversicherung, müssen wir vielleicht das noch einiges in Betracht ziehen. Warum
0: auch nicht. Momentan funktioniert halt einfach nicht. Mm -hmm. Merci vielmals. Stefanie Gatema, die Umfrage von Demoscope und Watson zeigt auch, dass die SVP-WählerInnen-Schaft dahintersteht. Ähm, also die wenigste wenigst Freude ähm, an der Einheitskrankenkasse haben die FDP-WählerInnen, aber die SVP-WählerInnen-Schaft unterstützen eigentlich die Idee, recht stark und die SVP ist aber nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie mehr stapen möchten. Ähm, sind Sie von dem Resultat überrascht?
2: Überraschend ist ein Symptom von dem, was wir haben. Wir haben ein System, das immer teurer wird, wo sich viele Leute langfristig nicht mehr leisten können. Das ist eigentlich sehr, sehr paradox. Die Krankenkasse wurde mal eingeführt, um Leute abzufedern, die sich den Spitalaufenthalt nicht leisten können. Jetzt muss man sich überlegen, wie kann ich meine Krankenkassenprämie bezahlen. Also müssen wir etwas machen. Und das ist natürlich eine, eine populäre Idee, die breit gestreut wurde. Aber ich glaube, ist Dennoch ist es langfristig nicht die bessere Variante. Wir mir jetzt eigentlich schon faktisch, mit, wie du gesagt hast, oder mit ein bisschen Wettbewerb, aber nicht besonders viel. Und Darum, glaube ich, müssten wir vielleicht jetzt in die andere Richtung, dass die Krankenkassen müssen gute Angebote bringen müssen. Ich sagen kann sagen, ich möchte nicht mehr, wenn sie, wenn sie mir zu teuer werden oder nicht das Angebot bieten was ich möchte. Und darum glaube ich, wäre es vielleicht auch erstrebenswert, in die andere Richtung zu gehen, langfristig zu sehen, weil ich finde, hier hat die Politik und der Bund nicht eine gute Arbeit geleistet, man hat die Probleme gesehen man hätte handeln hat aber irgendwie nicht wollen, weil eben zu viele Player, zu viel, die davon profitieren, darum muss man hier handeln. Sibylle Aigemann. Noch ganz einen kurzen
3: Input noch, du hast vorher gesagt, Felix, es wird vielleicht nicht besser. Ich glaube, etwas wird... Oder nicht günstiger oder billiger. Ich glaube, etwas wird sicher besser mit einer Einheitskasse, nämlich die Reformen. Jetzt haben wir einfach zu viele Players. Wir haben zu viele Verbanden, zu viel Lobbyismus. Und da von jemandem von der Mitte, der das sagt. Das ist schon mal erstaunlich. Ähm, ich glaube, wenn wir nur noch eine Kasse haben, dann können wir die einfach auch reformieren. Das ist heute sehr, sehr schwierig. Und da sehen wir bei der AHV, da ist einfach das Parlament zuständig. Da muss wir es nachher vor das Volk. Ich habe die Hoffnung, dass zum Beispiel eine Überarbeitung vom Leistungskatalog beispielsweise könnte so einfacher
0: werden. Die also Gesamtreform ist vor 30 Jahren das letzte Mal passiert mit der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes. Seither hat es Revisionen, gegeben, einfach kleine Pflege-Politik. Michelle
4: Beiler? Ja, ich ja, denke, es gibt, gibt wieder Vorteil der Einheitskasse wäre eben sicher der, da, dass wenn man jetzt etwas aushandeln will, etwas Neues. Also, wir reden jetzt viel so, dass so die integrierten Systeme, oder? Dass die verschiedenen Anbieter wie zusammen mehr. Und das funktioniert natürlich besser, wenn die einen Ansprechpartner haben und nicht noch mit zig Kassen schauen müssen. Also, ich denke, für das gibt es sicher einen Vorteil. Und was sicher auch ein bisschen ein Problem ist, ist die Datenlage. Weil natürlich alle die Kassen haben alle Kassen ihre Hundenstämme. Jeder hat seine Informationen, aber es ist sehr schwierig, können zu poolen. Das kann man aber auch lösen. Auch ohne, also ohne Einheitskasse. Ich, ich finde, bei der, bei der, was der Nachteil der Einheitskasse, die ich sehe, ist, was ja der, der Wettbewerb eigentlich bringt, ist, dass ich habe eine gewisse Auswahlmöglichkeit habe. Wenn ich nicht zufrieden bin mit dem Service, wo mir meine Kassen bietet, Da kann nicht so einer anderen. Und das hat man dann nicht mehr. Also das wüsste vielleicht aus anderen staatlichen Versicherung. Dann hat er halt einfach das. Dann ihr halt einfach das nehmen. Ähm, und auch das Personal hat auch keine Variante mehr. Also die Leute, die in diesem Bereich arbeiten, finde ich, verdient es dann auch mehr Möglichkeiten. Äh, und so. Also finde ich finde, die, das würde man sich vergeben. Felix Wittstein.
1: Die grösste Einheitskasse, die wir in der Schweiz haben, ist ja die AHV. Das Interessante ist zum Beispiel auch, dass die AHV im Verhältnis zu dem Geld, das sie umsetzt, was sie verteilen kann, mit Abstand die tiefsten Verwaltungskosten hat. Das zeigt eben, dass eine so eine einheitliche Lösung für etwas, wo auch von der Leistung für alle gleich, äh, gleichgewichtet ist, äh, eben tatsächlich gut funktioniert und, und das ist für mich das Entscheidende, eine ganz hohe Akzeptanz hat. Es gibt kein anderes Sozialwerk in der Schweiz, das so beliebt ist wie der AHV. Es ist eine Einheitskasse. Wir sagen ihr nicht so. Wir sagen auch in der Suva nicht eine Einheitskasse, obwohl sie auch eine ist. Äh, wir haben zum Teil, also ich plädiere auch dafür, oder ich möchte, möchte das vielleicht noch als, als Anregung in die Runde geben. Äh, vielleicht ist manchmal auch das Wort nicht glücklich gewählt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man von einer Gemeinschaftskasse reden, statt von einer Einheitskasse. Vor allem mehr in der Deutschschweiz, wenn wir irgendwelche Wörter mit Einheit haben, und dann stehen uns gerade Nackenhorzberg. Was? Einheitsbrei, wir wollen doch nicht alle über einen Leist schlafen. wir wollen doch Auswahl, wir wollen doch wählen und so weiter. Niemand sagt, es müsse 50 oder 200 Anbieter geben für die HV. Es ist eine Einheitskasse und wir sind alle froh drum.
2: Und die Nachhinein hat auch ihre Probleme. Wir stimmen am 9. März über zwei Vorlagen ab, weil sie eben auch Finanzierungsprobleme haben. Und nicht die Verwaltung, das stimmt. Aber trotzdem finde ich sieht man auch dort, dass es eben nicht funktioniert, wenn es einfach eine Einheit ist und wenn das der Staat kontrolliert. Wir haben diese Probleme. Auch dort hat man nicht Unbedingt steht man vor, vor grossen Lösungen, nur weil es jetzt eins ist, sondern es sind sich alle auch wieder uneinigt, die Politik und alle Funktionäre. Darum finde ich, ist das nicht unbedingt ein Ansatz, den man jetzt auch bei der Krankenkasse wählen muss. Weil was ich ein bisschen die Gefahr sehe, wenn wir einfach eine haben, kann einfach die Preise diktiert werden. Und ob das, das unbedingt immer pro Konsument ist, zweifle
0: nicht sehr stark an. Am siebten im Februar würde mal übrigens über den HV diskutieren, falls er denn auch wönt Genau. Ähm, Sie vorher, Felix Wetscher, Sie haben vorher gesagt, eben der HV hat große Beliebtheit. Laut diesen Umfrage hat auch die Einheitskasse aktuell große Beliebtheit. Michelle Beiler, heisst das jetzt, wenn man das jetzt zur Abstimmung mitbringen was man ja nicht macht? Also es ist keine Initiative im Moment, wo zur Abstimmung steht, zu der Einheitskrankenkassen. Aber kann man jetzt davon ausgehen, dass eine SP-Initiative oder die Initiative der Grünen auf einmal auch FDP und SVP-Wählerinnen gewinnen würde? Wird durchkommen? Das ist immer ein
4: bisschen schwierig zu sagen. Ob ja, äh, bei einer konkreten Frage... Ähm, also bei einer konkreten Abstimmung, ob die Leute sich gleich verhalten wie bei einer, bei einer Umfrage. Also wir wissen, dass das meistens die, die Zustimmungen ab je näher es geht zum, zum Abstimmungstermin, wenn der Wahlkampf läuft, der Abstimmungskampf läuft, dann dass wir auch die negativen Argumente sehen, da gibt es natürlich auch hier jetzt sehr viele Kassen, die natürlich ein Interesse haben, gegen das zu lobbyieren also und diesen Abstimmungskampf zu führen. Also das wird sicher nicht jetzt einfach gerade ein Spaziergang, wenn man jetzt mal so, einen, jetzt so eine Politik machen
0: will. Die Einheitskrankenkasse ist natürlich nicht die einzige Reformoption. Wir haben das spezifisch aufgegriffen, weil eben die verschiedensten Umfragen im Moment rauskommen, die doch überraschende Resultate produziert haben. Ähm, Felix Wetzstein, Sie haben es jetzt schon mehrmals gesprochen. Auf Ihrem Rang 2 ist die sogenannte Trennung von der Grundversicherung und der Zusatzversicherung. Um was geht da genau und was versprechen Sie sich für, von dem, ähm, für unser Gesundheitswesen?
1: Es geht, also ich hoffe, es ist ich äh, verständlich, nicht die gleiche Firma, nicht die gleiche Organisation, soll beides machen. Es soll eine eine Organisation geben, wo, wo ganz zuständig ist als Versicherung für den ganzen Bereich von der obligatorischen Krankenkasse und es soll andere, so viel wie wollen, mit so viel Wettbewerb wie nur möglich sich um alle Zusatzversicherungen kümmern. Das ist wahrscheinlich der ganze Zauber. Das ist etwas, was in den Umfragen bis jetzt nicht gefragt mhm. worden ist. Was gefragt worden ist, ist eben das mit den einkommensabhängigen Prämien. Das kommt aktuell noch ein bisschen auf eine höhere Zustimmungsrate, äh, weder das mit der Einheitskasse. Also das ist, ist angekommen, dass, die, dass heute... Der Millionär muss gleich viel muss zahlen, wie sein Chauffeur oder äh, wie seine Nanni von der Kind, Das äh, empfindet länger, sie weniger Leute als gerecht.
0: will eine die Reaktion auf das? Das wäre ja wie das Beste von beiden mit dem Wettbewerb. Aber man hat auch eine Art Einheits- Gemeinschaftskrankheit. Ja, das ist sicher ein Punkt, wo man bis jetzt
3: sehr wenig diskutiert hat. Auch in den Medien oder in der Politik ist es etwas, das wo, wo nicht so zur Sprache ist. Ich denke, es könnte, die Training könnte eine Chance für eine Einheitskasse. Weil man hat eben die 50 Krankenkassen. Und wenn man sagt, ähm, man will eine Einheitskasse machen, muss man ja denen gleich noch etwas lassen. Ist es ist eigentlich faktisch wie eine Enteignung. Also man sagt, all diese 50 Krankenkassen würde man ja sagen, wie jetzt jetzt... Das ist jetzt auch ein Untergang. Aber ein Vorteil wäre eben von der Training, dass sich weiterhin Zusatzversicherungen anbieten könnten. Also sie müssten sich natürlich massiv reduzieren. Sie müssten viel kleiner werden, weil sie nur noch ein Teil vom, vom Business Aber trotzdem könnte sie weiter existieren. Und das wäre vielleicht ein Argument, um so etwas durchzubringen. Aber wenn Sie jetzt noch nicht durchdenkt, muss man da mal mehr Gedanken dazu machen.
0: Danke vielmals. Ähm, wir redet noch über zwei, drei andere Lösungsansätze und nachdem würden wir dann öffnen für Publikumsfragen, also falls Sie Fragen haben, können Sie die schon mal vorbereiten und dann würden wir nachher durch reingehen und die Fragen einbringen. will ähm, Eigenmann, die Initiative von der Mitte ähm, die Kostenbremse Initiative ist das, kommt im Juni, Ziemlich, also im Juni zur Abstimmung, genau, äh, um was geht da genau?
3: Das ist eine Initiative, die ähm die ehemalige CVP noch die Unterschriften dazu gesammelt hat, die jetzt von der Sie ist eigentlich sehr eine, eine sanfte Initiative, kann man sagen. Sie gibt ein bisschen Druck auf den, auf den Bund. Und zwar sagt sie, ähm, der Bund muss dafür sorgen, dass die oder einfach Gesundheitskosten nicht stärker steigen als die Löhne. Also dass, eigentlich, ähm, dass die Leute eben genug Geld müssen im Sack haben. Oder dass die Leute nicht weniger Geld dürfen im Sack haben wie ja vorher, vor. Sondern dass es eigentlich aufwärts geht. Das heisst, man schaut den oder das Wirtschaftswachstum an und schaut das Wachstum der Kosten im Gesundheitswesen an. Und wenn das Wachstum im Gesundheitswesen die Löhne übersteigt, muss der Bund Massnahmen ergreifen. Und das ist eigentlich keine konkrete Forderung. Und darum passt es auch in die Verfassung. Jede Volksinitiative kommt ja in die Verfassung. Und die Verfassung ist mehr es ein Leitbild, eigentlich so ein, ein, ein Buch mit den wichtigsten Regeln drin, also nicht detailliert, will ich das jetzt Hörner haben sondern wirklich nur die Grundprinzipien. Und darum passt es auch als Volksinitiative, es passt in die Verfassung, dass man sagt, grundsätzlich geht es uns um die Leute, dass die Leute auch im nächsten Jahr noch gleich viel Geld im, im Sekt haben können wie letztes Jahr. Und die Verfassungsartikel, die die Mitte wird einführen gibt einfach wirklich sehr viel Druck, dass der Bund eben mit allen Stakeholders, mit allen Interessenverbänden zusammen muss eine Lösung schaffen. Also Es gibt einfach einen, einen klaren Auftrag. Und jetzt packst du das Zeug
0: an, jetzt musst du eine Lösung schaffen. Das ist eigentlich alles. Ähm, Felix Wetscher, Sie haben mir gesagt, und ich hoffe, ich darf das sagen, die Initiative im Parlament abgelehnt. Ähm, wieso? Das klingt doch gut. Also...
1: Genau, das ist eben das Problem. «Es tönt gut.» <lacht> äh, Die partei oder eigentlich praktisch die ehemaligen CVP-Leute sind allein geblieben. Alle anderen haben das nicht so gut gefunden, weil die, äh, die Anschlussfrage muss man natürlich gleich stellen, ja, wenn man das in die Verfassung hineinschreiben und alle nicken, oder? «Ich will, dass jeden Tag schönes Wetter ist, können wir auch die Verfassung hineinschreiben. Äh, es ist sicher so, dass wir auch sagen müssen, ja, was heißt das jetzt, wie setzen wir das um? Beispielsweise scheuchen die meisten Leute der Mitte-Partei wieder Teufels Wehwasser, wenn man nachher kommt und sagt, dann bräuchten wir aber ein Globalbudget, z.B. für die stationäre Versorgung. Ja, nein, so haben wir das natürlich nicht gemeint.
0: Merci vielmals. Ähm Sie haben schon ein paar Mal ähm, die einkommensabhängige Krankenversicherung ähm, erwähnt. Ich glaube, wir verstehen alle, um was es geht. Also, dass es ähnlich wie Steuern ähm, oder gleich wie Steuern äh, ist, Krankenkasse, die Höhe von der Krankenkassenprämie entspricht dem Lohn. Also, das ist ähm, genau relativ zum
4: Lohn. Gibt es da Reaktionen auf den Vorschlag, Michelle Beiler Also, ich denke, wir haben ja ein Stück weit mit einer... Individuelle Prämienverbilligung haben wir ein Stück weit so einen Einkommensteil drinnen. Ähm, wenn wir jetzt einfach das ganze System einkommensabhängig machen wollen, was macht also Das heisst, die Rentnerinnen müssen nicht mehr zahlen, weil die, die ja eigentlich in, Entsparen in der Regel, also ja, leben vom Ersparten, haben kein Einkommen mehr. Ähm, oder müssen auf ihren Renten, die, 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 müssen die ja sehr viel weniger zahlen als heute. Das heisst, die Jungen müssen sehr viel mehr übernehmen, über ihre Lohn äh, beitragen. Also muss man sich schon überlegen, was das genau bedeutet. Wenn ich, was ich vorschlagen würde, ist eine Verbesserung des Systems der individuellen Prämienverbilligung, das ich an sich nicht so ein schlechtes System finde, wenn man es kombiniert mit dem, was wir haben die eigentlich schon greift, auch bis ich junger Mittelstand greifen sollte. Es kommt ein bisschen auf den Kanton an. Also, ich glaube, Im Kanton Bern hat's, habe ich noch geschaut, 28% der Haushalte haben ähm, Zugang zu dem. Also bekommen auch Unterstützung für ihre... Nein, ah, ist nicht so? Es seit bis zu 28%. Das ist das ist das
3: ist
4: Jetzt müsst ihr... Äh
3: also, das Gesetz schreibt vor, dass der Kanton die Möglichkeit hat, bis 28 Prozent der Bevölkerung zu unterstützen. Aber wenn das Budget nicht um ist, wird das einfach auch nicht so
4: ja. ja, also, das Gesetz schreibt vor, mindestens 25 bis 45 der Bevölkerung muss ein Kanton <lacht> ähm, äh, auszahlen. Ja, ein Teil zahlt ja der Bund. Ähm, und ich, einfach nur noch wegen der Einkommensabhängigkeit generell. Oder? Ich finde einfach, das würde bedeuten, dass man halt wie nochmal ein System hat, wo man herausfinden müsste, was ist denn gerecht ist. Weil Einkommen halt, ja, ich sage jetzt nochmal, oder? Einkommen commerce zum Beispiel verzichten auf Einkommen, weil man viel Freizeit macht. Man kann verzichten auf Einkommen, weil man viel andere Leute betreut, weil man Kind, weil man so viel Familienarbeit macht. Und ist es denn fair, wenn die Person, die aus Freizeitgründen auf Einkommen verzichtet, dann auch die ganze billigen Prämien zahlt und gleich das ganze Gesundheitssystem darf nutzen?
1: Also was ganz wichtig ist, es geht nicht einfach um Löhne. Alle Einkommen würden gleich behandelt und das sind logischerweise auch die Renten. Und das ist äh, im, im, im Pensionsalter ja sehr häufig eine Kombination von allen Säulen. Und die sehr reichen, die haben eine sehr höhe dritte Säule mit entsprechenden Einkommen. Ich rede wirklich von einkommensabhängigen Prämien und nicht einfach Lohnbestandteilprämien. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen.
0: Stefanie
2: Gatemann. Ich finde, auch bei dieser Lösung ist das Problem einfach herumgeschoben. Man packt nicht das Problem an der Wurzeln, warum unsere Krankenkassenprämien so explodieren, sondern man besteuert die Leute einfach. Und ich finde, schon jetzt ist ja die Krankenkasse, die sind nicht kostendeckend mit der Prämie. Und schon jetzt wird über die Steuern finanziert und schon jetzt zahlen wir relativ viel. Und das heisst, es wird vor allem wieder der Mittelstand getroffen. Und das finde ich einfach nicht die Lösung, weil der ist schon jetzt betroffen, der muss schon jetzt am meisten zahlen. Man kann natürlich sagen, wir besteuern nur die ganz Reichen, aber die gehen dann vielleicht einfach weg oder wir machen einfach alle arm. Das finde ich auch nicht die Lösung des Systems.
1: Im Moment sind ja genau die betroffen, die eben gerade etwa bei 29% im Kanton Bern sind. Oder? Also die, die noch 28% Ärmere haben, die, die sind am dümmsten dran. Die sind gerade knapp oben an dieser Grenze, dass sie von dieser Prämienverbilligung profitieren. Und wir haben es heute aber schon zwei, drei Mal gesagt. Der Prämienanstieg ist tatsächlich in den letzten Jahren viel steiler gegangen als die allgemeinen ähm, Einkommensmöglichkeiten und die allgemeine Wirtschaftsentwicklung. Den Grund, den Grund haben wir auch ein paar anges ähm, angesprochen und das wird auch nicht gerade so schnell ändern. Also wenn wir gleich viel Geld zur Verfügung haben für Prämien, für Billigungen, dann lange das für sie weniger Leute. Und das ist das Problem für den berühmten Mittelstand. Ich finde das zwar ein blödes Wort, es gibt es nicht der Mittelstand, aber äh, die, eben, man kann sagen, die, die, die gerade knapp oben an der Grenze sind, dass sie noch Prämie für Billigungen bekommen. Vor ein paar Jahren, hat man, wenn man in der Situation war, ist, je nach Kanton, etwa 10% selber müssen zahlen Heute muss man 15-16% selber zahlen. Das ist das Problem.
3: Also es ist einfach nicht ganz so einfach. Also einerseits äh, lohnabhängige Prämien, das sind sehr attraktiv. Und ich, mir ist als Politikerin Umverteilung sehr wichtig. Mir ist sehr wichtig, dass es die Gesellschaft, dass es allen gut geht. Und da könnte man ersten eigentlich sagen unbedingt lohnabhängige Prämien einführen. Einkommensabhängige, Einkommensabhängige Prämie einführen. Denn ist es einfach so, wie, wie ähm, ähm, Stefanie gesagt hat. Man zahlt ja schon Steuern, einkommensabhängig, und der Kanton, also der, der die Steuern hauptsächlich einnimmt, der zahlt ja auch schon sehr viel ins Gesundheitssystem ein. Also gerade bei den stationären Behandlungen ähm, zahlt der Kanton ja 55 Prozent, und nur die Prämien sind eigentlich 45 Prozent. Also, wenn stationäre Behandlungen im Spital heisst, du bleibst über Nacht, du bleibst länger wie nur schnell rein und raus. Und das ist das Argument, wo man eigentlich in der Politik hier sagt, man will nicht einkommensabhängige Prämien, weil man ja über die Steuern schon sehr viel zahlt und dort zahlen ja die Reichen schon mehr. Ist es ist aber auch Aufgabe natürlich von der Politik, eben zu schauen, geht die in der Gesellschaft auseinander? Also wird die Reiche immer reicher, werden die Ärmer immer ärmer? Und sobald das der Fall wäre, sehe ich dass das Gebungsinstrument, um die Gesellschaft wieder zusammenzuführen eigentlich. Dann haben wir noch Prämienverbilligungen und das ist eine kantonale Angelegenheit. Der Bund schreibt vor, dass jeder Kanton Prämienverbilligungen zahlen soll. Aber wie es, ähm, wie es genau ausgestaltet ist, ist dem Kanton überlohnt. im Kanton Bern ist es ein paradox, weil mehr als Politiker nicht sagen können, du musst jetzt 30 Millionen zahlen, sondern es muss Kriterien geben. Und der Kanton Bern hat zum Beispiel dieses Jahr Kriterien ähm, auf nächstes Jahr verändert, dass, dass mehr Leute eigentlich von Prämienverbilligungen profitieren können. Und ein anderer Kanton macht einfach Prämienverbilligung gemäß Prämien. Also wenn Prämie steigt, gibt es mehr Prämienverbilligung. Also da ist der Kantonliche Geist extrem aktiv. Es ist einfach nicht so einfach, es gibt dann noch den Selbstbehalt. Man könnte sich auch überlegen, wo man den Selbstbehalt erhöhen. Also das heisst, die reichen Leute, die sagen jetzt einfach, einfach mal, Polemische reiche Leute, dass die reichen Leute, die eine teure Operation haben, dass sie mehr, mehr einen größeren Anteil von dieser Operation müssen selber zahlen und dass die Prämien aber alle, bei, bei allen gleich bleiben. Also es gibt Prämien, es gibt Selbstbehalt, es gibt, ähm, ähm, es gibt extrem viele Kessel und und und, und ja, das macht es einfach eben nicht, nicht so simpel. Im Gesundheitssystem gibt es keine einfache Lösungen. Jedes Schraubchen, das man dreht, es fängt wieder ein anderes Kreischen äh, an, in eine andere Richtung. Es ist einfach, ja,
0: man muss dranbleiben und vielleicht tut mal ein Tabula rasa gar nicht so schlecht. Merci vielmals. Bevor wir zu den Fragen übergehen, möchte ich noch schnell ähm, Stefanie Gatemann ähm, fragen. Sie haben es schon ein paar Mal erwähnt und Sie haben auch im Vorgespräch vorgeschlagen, ähm, dass die Grundversicherung eigentlich nur die absolute Grundbedürfnisse soll decken. Sie sind im Vorgespräch haben Sie gesagt Schutz von Leib und Leben. Ähm, das entspricht auch ja der Idee von der Budgetkrankenkasse, von der FDP. Was sind da so Ihre Vorstellungen? Das muss
2: man natürlich konkret ausarbeiten oder was, was heißt Lieb und Leben? Das ist auf einmal ein Rechtsbegriff, was sehr unbestimmt ist und das müssen dann auch Spezialist und Experte und die Politik muss das machen. Aber ich glaube, dass man einen Grundkatalog macht, wo man wirklich zusammenkürzt, weil da ist jetzt riesig und ich finde, da sind viele Sachen drin, wo, wo nicht die Allgemeinheit muss zahlen, sondern jeder auch individuell, wenn er das Bedürfnis hat. Darum würde es wirklich zusammengekürzt werden und nachher soll man es selber zusammenstellen können. Also wenn ich zum Beispiel weiss, ich habe ein risikohaftes Hobby, dann kann ich mich für andere Sachen mehr versichern und finde zum Beispiel eine Brille, das brauche ich nicht, versichere ich mich für das nicht und so weiter. Dass man wirklich sehr viel Eigenverantwortung hat und die Leute selber zusammenstellen können, was brauche ich. Und ich glaube, das ist ein, ist ein wichtiger Ansatz, dass wir mehr auf Eigenverantwortung setzen. Ähm,
0: wir haben vorher kurz darüber dass ähm, wie krank dass man ist, auch ein bisschen mit, äh, ja, mit der sozialen Situation, wo man lebt. erlebt. Also je ärmer zum Beispiel das man ist, desto kränker ist man zum Teil. Bei so einem Vorschlag sind da nicht Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten vorprogrammiert.
2: Das muss man eben auch anschauen, Oder was kommt in den Grundkatalog Oder was sind die häufigsten Krankheiten? Was, was bedroht mich wirklich lieb und leben? Was ist wirklich akut? Und das muss man wirklich aus der Praxis mit den entsprechenden Experten zusammen anschauen, Was kommt da alles drin? Und da finde ich auch der Dialog sehr, sehr wichtig. Darum finde ich, da kann man sehr auch die Ungleichheiten, was die könnte gehen? Das auch ähm, verhindern und dass das nicht zu dem kommt.
4: Aber es sind nicht nur Krankheiten, die Leben und Leben bedrohen, die einen davon abhalten, dass man produktiv ist im Arbeitsleben und ein gutes Einkommen erzielen kann. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, den man wirklich anschauen muss. Äh, Armut, das wissen wir aus, aus, aus verschiedensten Studien, Armut ist einerseits häufig ein Erfolg von, von gesundheitlichen Problembeiträchtigungen und es ist gleichzeitig auch so, dass Menschen, die mit wenig Geld leben müssen, auch viel häufiger krank werden, also die auch viel häufiger gestresst haben, dass sie verschiedene Sachen, das, das kann zu einem extrem schwierigen Teufelskreis werden und ich finde, jedes System, das das nicht macht, ich finde, die Hauptumverteilung muss passieren, nicht vor reich zu armen, in einem Gesundheitssystem, bei diesen Prämien, was die wir machen, ist, es muss von krank äh, von, von gesund zu krank muss die Hauptumverteilungsidee sein. Und das ist, finde ich, da hier in dem System, das wir haben. Ist es da. Und wer gesund ist, der hat die Möglichkeit, können, äh, ein Einkommen zu erzielen. Wer das nicht ist, der hat es nicht. Und, und ich finde, jedes System, wo das wo das aushebelt, in den USA hat man es gesehen, die haben so ein System, das nur die Grundbedürfnisse abdeckt, ist, ist eines der teuersten Systeme inzwischen Und es ist eines, das nicht gut funktioniert.
1: Genau. Die USA gehört weltweit zu den Ländern mit dem grössten Abstand zwischen Reich und Arm. Wenn wir wollen, dass der Abstand zwischen Reich und Arm grösser wird, dann müssen wir das einführen.
0: Genau, ich möchte dir noch schnell das Wort geben und dann öffnen wir. Man weiß ja, was in Amerika
2: nicht gut läuft. Und ich glaube, genau da kann man her Und das System schließt das überhaupt nicht aus. Oder? Was, was sind die Risiken, in welchen Brustfäbler? liegen auch die Risiken, wenn ich es kann. Und da hätten wir jetzt wirklich die Möglichkeit, herzuschauen und miteinander einen Kompromiss finden und zu sagen, was gehört der drei, wo sind die Risikogruppen, was müssen wir versichern und was braucht es wirklich nicht. Weil ich glaube, dass sind wir uns einig, dass in diesem Grundkatalog wirklich Sachen drin sind, die nicht sein müssten.
1: Also, ich weiss nicht, was drin ist, was nicht sein soll. Ich weiss, dass es Sachen gibt, die zu teuer gemacht werden. Wir haben heute einen Anreiz, dass man äh, auch nochmal einen Untersuch mehr macht, nochmal ein Medikament mehr verschreibt, obwohl es für die Gesundheit von dem konkreten Mensch gar kein Gewinn bringt. Rund 20 Prozent, ist sich die Fachwelt einigermaßen einig, von dem, was man macht, müsste nicht sein und es hat überhaupt keinen gesundheitlichen Nachteil für den Menschen, für den Patienten, für die Patientin. Dort müssen wir ansetzen. Aber der Katalog, wo heute in der Grundversicherung drin ist, Bitte nicht anlangen.
0: Gibt es Fragen aus dem Publikum? Sonst hat man auch im Nachhinein noch Gelegenheit, kurz mit de, unseren Gästen ins Gespräch zu kommen. Ich habe noch eine Abschlussfrage, bevor ich euch entlasse zum Testatisch Starttisch ähm, ähm, Ich glaube, wir müssen uns Initiativen brauchen viel Zeit. Es geht lange, bis man darüber ähm, abgestimmt hat. Ich glaube, wir müssen uns noch ein Weile mit der Pflästerli-Politik zufrieden geben. Wir würden Wundern nehmen. Wir sind, stellen wir uns vor, wir sind im Jahr 2050 die ideale Finanzierung für das Gesundheitswesen wurde eingeführt. Worden. Wie sieht das aus, Michelle Beila?
4: Die ideale Situation. Ähm, ja, wir, wir haben wirklich ein Versorgungssystem, das Hand in Hand geht, das sich an der Qualität orientiert und nicht an der Quantität. Und wo wo ich finde, eine Aufwertung für die, die Pflegearbeit machen. Das liegen mir auch
3: ich hoffe, wir können die Qualität halten. Ich finde unsere Qualität gut. Ich hoffe, dass in 50 Jahren auch jeder Mensch in der Schweiz sich nicht überlegen muss, ob er zum Arzt geht, wenn es wirklich notwendig ist, sondern dass er mit gutem finanziellen Gewissen zum, zum Arzt gehen kann. Und dass man nachher eine sehr gute Grundversorgung kennt und ein das Krankenkassenobligatorium.
2: Dass der, der gesunde Mensch wieder in den Vordergrund gestellt wird, und dass wir auch ein System haben, in wir auch eigenverantwortlich handeln können, das wir selber entscheiden
1: können. Ich stelle mir etwas vor, wo wir heute in der Schweiz noch nicht haben, aber in anderen Ländern, nämlich, dass wir über die Schweiz verteilt eine Menge relativ kleine Gesundheitszentren haben. Da arbeiten verschiedene Leute miteinander, Ärzte, Ärztinnen, Pflegeleute, Sozialarbeit, Therapie. Und so äh, ein, ein äh, kleines ist für 10'000 Leute zuständig und alle haben den fixen Lohn. Und die, die es gebracht haben, dass die 10'000 Leute möglichst gesund sind, müssen am wenigsten lange arbeiten.
0: Weg von der Pflästerli-Politik ist die Einheitskrankenkasse die Lösung. Das war das Politpodium von und Generationen-Tandem. Am Mikrofon Rebecca Flottron, an der Technik Marc Scheiwiller, Adrian Stoyan und Samuel Müller. Als nächstes steht bei uns Generationenforum Kinderfalle, Gleichberechtigung auf dem Prüfstand auf dem Programm. Und zwar am 24. Januar, am 7. Uhr am Abend im Rathaus Thun. Infos zu allem Weiteren findet ihr auf www.generationentandem.ch. Das ist es. Gewesen. Merci vielmals und schönen Abend miteinander.
1: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.